0: Strålande, tack så mycket för den gåvan. nu eh, tappar Immanuel, är det va? Jag blir orolig, men namnminnet namn, namn, sviker mig. Eh, min rubrik på den här predikan heter eh, Jag vet i alla fall hur som helst att Gud är på min sida. Eh, och Det är taget... Ifrån en, en, en översättning av Bibeln eh, från The Messenger, eh, fast då på svenska. Så här står det i Salm 1, vers 12-13: till Jag vet hur som helst att du är på min sida. En hörs inga seger upp från fiendelägret. Du känner mig utan och innan, du är mitt stöd. Du får mig alltid att höja blicken och se dig i ögonen. Jag vet hur som helst att du är på min sida. Lite gutt att kunna säga så va? Lite skönt att kunna få, få ge det uttrycket. Um, vi har alla saker som, som händer i vårt liv som, som gör att um, det är inte alltid är så lätt att bara se klart och tydligt och våga gå framåt. Um, uh, min pappa... Han är, han är läkare, han har varit överläkare, han, han har varit direktör på, på sjukhus. Och han är väl, man får då väl säga akademiker, allmänt aktad. och tycker, Folk tycker väl att han är väl en, en jättefin och, och stor man. och så där liksom. Men det väldigt spännande är när han skulle börja läsa till läkare. För att de som känner han idag... De kan ju oftast inte hans berättelse bakåt, hans historia. De vet inte var han kommer från, de vet inte vem han är. Eh, han var liksom ett litet bus i skolan. Så byggen ifrån, ifrån vad det nu hette, Realskolan eller vad det hette på den tiden var kanske inte speciellt lysande. Det var i alla fall inte betyg som gjorde möjligt för honom att läsa på något universitet. Eh, så eh, när han vid en mogl ålder utav... Om han, är, om han är född 1952 och vi pratar 1980 börjar han läsa, men någonstans 1977-78. Hur gammal är man då? 26-27. Någonting i den stilen. 26-27 års ålder. Så bestämde han sig för att Nej, men nu är det dags för mig att ta det. Jag vill börja studera, jag vill läsa upp mina betyg. Jag vill, jag vill bli, bli läkare. <hör> och, eh, han kommer från en familj där de andra syskonen i den familjen väldigt har lästa. De kan läsa upp och ner, fram och tillbaka. och De är akademiker. De tyckte väl kanske tillsammans med mamma och, eller pappas, mamma och pappa, min farmor och farfar att det kanske inte var en jättelysande idé. Att ge det in i de så Varför ska du sikta på att bli läkare? Kan du inte bara försöka bli liksom sjuksköterska? Det är många års studier. Det kanske inte är någonting för dig. Det kanske inte är liksom, du, du har inte det läshuvud som din bror Kenneth har. Kenneth är mycket mer liksom lättlärd än vad du är. Är du verkligen säker på att du vill... Inte för att de skulle slå ner och, och vilja förstöra hans liv. utan De trodde ju på allvar att de hjälpte honom. Och sa till honom att du, du klarar nog inte det här. Ta det försiktigt. Är du verkligen säker? Och farmor och farfar hade pratat med honom. Och sen så fick nog Kenneth, tror jag det var, så? fick uppgift också. Att prata lite försiktigt med honom. Och liksom, är det verkligen detta? Och så, du har ju inte riktigt så lätt som vi andra kanske. Liksom försökte bara... Det som hände var ju att det gav ännu mer bränsle. Det var ju så här att de tror inte hundra på mig. Men jag ska missanvisa dem. Jag vet i alla fall hur som helst, att Gud är på min sida. Jag vet hur som helst att jag ska ta mig igenom det här. Vad är någon säger? Jag vet hur som helst att det här blir inget problem- för jag är målmedveten, jag vet vad jag vill. Och Gud kommer ge mig den kraften och den styrkan för att ta mig igenom de här tunga studierna. Det tog honom ett år längre än vad det gjorde för han behövde ha en liten paus. Han fick barn under den tiden som han borde då ett till och så vidare. Och sen så kom, kom Hanna sen. Så under perioden så var det ju tre småbarn som var rörelse. Så det var inte konstigt kanske att det tog ett år extra. Men han har bestämt sig att hur som helst så är Gud med mig i detta. Och vi ska se till att det här händer. Jag skulle bli det som jag upplevt att Gud har kallat mig till. Han upplevde tidigare kallelse som evangelist först. Men han upplevde också att han inte bara skulle vara evangelist och predikant utan han faktiskt hade en uppgift att vara på sjukhus och att hjälpa människor både med bön och med läkarvård. Han tog som uppgift i sitt liv att man får inte be så mycket, kanske kom in och du ska undersöka en med barn eller andra sjuka, att stå där och be och lägga händerna på. Men han bad alltid tyst i sitt hjärta för alla de barn som han undersökte. Han blev läkare och han tog sig igenom. Han visste hur som helst att Gud var på hans sida. De här sakerna de händer och de händer så ibland att, att vi känner att de nästan håller på att kväva oss och de vill, vill stoppa oss. Men på något förunderligt sätt så har både du och jag, precis som min pappa, fått ta oss igenom och vi har kommit ut på andra sidan. Och vi vet inte hur det gick till när vi kom ut på andra sidan. Men vi kom ut på andra sidan. Vi har sett dörrar öppnas som har varit fullständigt tillslutna. Vi har sett erbjudande komma till oss som vi absolut inte förtjänade. Och jag skulle vilja säga så här. Människor har varit goda mot oss utan en enda anledning. De hade ingen anledning att hjälpa oss och vara goda mot oss. Men helt plötsligt så har människor dykt upp och gett oss vad vi inte förtjänade. Jag skulle vilja säga så här, jag tror inte att det är tur. Jag tror inte att det bara är tillfälligheter. Jag tror att det är så här att Guds hand är över ditt liv. Han vill inte att ord som kan förstöra för dig, mörkrets krafter som finns i den här världen, hindra, stoppa dig och begränsa dig. Han vill vara ditt beskydd, han vill vara din hjälp och han vill och han ger dig och mig nya möjligheter. Jag tror från den här horisonten så tror jag det är, det, här, det är då David skriver det här. Jag vet hur som helst att Gud är på min sida. Jag tänker så här att när David börjar fundera över sitt liv och han ser det som hänt där han nu är i livet och funderar över vad som har tagit han till den platsen som han är. Han har blivit avvisad, utstött. Han har blivit baktalad. Kung Saul, föregångaren till honom, försökte att döda honom. Men han tog sig igenom. Gud hade från sin osynliga plats, från sin himmel, styrt hans steg. lett han vidare, hjälpt han igenom. David kunde titta tillbaka och säga Gud har stridit för mig. Gud har varit min hjälp. Han har sänkt änglar som har gått före och tagit mig vidare så att det motstånd och de saker som har försökt att kväva mig har inte kunnat kväva mig. Jag vet hur som helst att Gud är på min sida. Så här står det i Osbosboken. Där står det så här Den som lever då är det Innan, eller innan. Så här står det i alla fall. Människan tänker ut sina egna vägar i sitt hjärta. Men Herren är den som styr hans steg. Någonstans så är det upp till dig och mig faktiskt att ha planer. Men i slutändan måste vi komma ihåg att det är Gud som har sista ordet. Vad än människor säger, vad som än händer, så är det så att Gud har det sista ordet. Och det är där våran trygghet ligger som kristna. Att det är inte bara åt, lämnat åt oss, utan Gud är med. Gud har ett ord och Gud vill vara där. Jag tänker på en vän som vi har här i församlingen. Som har fått uppleva i sin familj, hennes barn är vuxna nu, men hon har fått uppleva sin familj självmord. Hon har fått uppleva i sin familj medicinering som har gjort att hon har blivit så trött i sina sinnen så att hon inte ens har hittat hem när hon har velat ta sig hem. Det har varit andra psykiska problem i familjen som har varit en tragedi och varit en jättejobbig situation. Men hon idag hon är starkare med Gud än vad hon någonsin har varit. Hon är mer hälsosam idag än vad hon någonsin har varit. Hon mår bättre idag än vad hon någonsin har gjort. Trots vad hon har gått igenom i livet. Jag tror att om hon skulle ställa sig upp och ta den här mikrofonen så skulle hon instämma med det jag precis har sagt. Jag har helst, vad som helst har hänt. Haft Gud på min sida. Och jag skulle vilja säga till henne om hon lyssnar på det här senare. Eller sitter här idag. Det får inte du veta idag. Jag skulle vilja säga till henne, och skulle vilja säga till er. Gud har inte tagit henne så långt som, hon, som Gud har gjort för att lämna henne där idag. Utan Gud har en resa framåt. Och Gud har inte tagit dig så långt som han har gjort idag för att lämna dig där du är. Utan Gud har en resa tillsammans med dig framåt. Amen. När Gud hade varit med David och han vågade se det så gav det honom kraft. Det gav David styrka. Hans steg blev fasta. Han vågade tro att det som händer är inte slutet. Sjukdomen som kom till min, till min vän blev inte slutet för henne. Hon vågade och kämpade sig igenom. Hon fortsätter att ber. Det har inte blivit hundra procent klart så som hon ville än. Men hon är på den vägen. och Hon står där idag. Och vågar fortsätta att tro. Hon vågar som David tro att Gud är på hennes sida. Han har väl inte övergivit henne. Jag vet en annan person som jag har runt om min sida. Som eh, har skrivit ut sitt vittnesbörd. Också vittnat här en onsdag. Han eh, <hör> har levt ett liv i missbruk. Han har haft eh, otroligt tufft i olika omständigheter. När han kom hit... För vid det här tillfället i livet så hade han bott i tältet den senaste tiden. Det började bli kallt ute ungefär vid den här tiden, lite senare i november. Det var kallt ute han hade tagit mycket droger så att han var helt söndermärgad i kroppen det fanns inte speciellt mycket liv i honom. Det var som att han upplevde att han själv väl på dö. Och när han låg där i tältet i ingenstans ute i skogen så var han mager han var rädd, han var förtvivlad och han upplevde det som om att han höll på att dö. Idag så är den mannen starkare än någonsin, piggare än någonsin. Fler människor i relationer än vad någonsin har varit. Han har ett arbete, han har en lägenhet, han är frisk, han är pigg, han går tillsammans med Gud. Och Skulle du fråga honom så skulle han andra gånger säga Ja, hur som helst så har Gud varit på min sida. Alla de här människorna som jag berättat om för övrigt. De rör sig runt omkring oss. Och är oss nära. De har många exempel runt omkring dig. Där Gud har varit med dem. Där de kan se på sin berättelse. Men jag skulle vilja säga att du har också en berättelse. Du har en historia. Du har saker och ting som har hänt dig runt omkring. Där du kan se Gud har varit med mig. Han har stått vid min sida. Han har hjälpt mig. Han tog mig vidare. Du kom mirakulöst du ut en situation som du trodde var helt omöjlig. Jag vill säga, det är inte tur när de sakerna händer. Det är Guds godhet. Det är Guds timing. Gud har haft en tanke. Gud har haft en plan. Han har inte lämnat dig ensam. Han har hela tiden stått vid din sida. Han är redo att gripa in, hjälpa dig. Olyckorna som har träff, hänt. Du är utstött. Du har fått se och uppleva missbruk i ditt eget liv eller det som är runt omkring. En del människor har blivit sönderknuffade så mycket att de har aldrig har rest sig upp igen. Men du är här idag. Det betyder att du har rest dig upp. Det betyder att du har ett vittnesbörd på din insida. Att du har en berättelse där du har sagt att Gud har min sann, varit med mig. Jag står här idag. Kanske inte så som jag hade hoppats. Stark på alla områden. Men jag är i alla fall här idag. Gud har inte lämnat dig. Det finns en uppgift för dig. Och det är att gå till dem som inte har orkat komma hit. De som har blivit så knuffade åt sidan. Att de inte orkar komma tillbaka. Uppgiften är och kallelsen är att du går till dem. Talar om ditt vittnesbörd och säger slutet är inte nu, det finns en morgondag det finns ett hopp, det finns en ljusklimt våga tro igen, våga hoppas igen Herren är på din sida det som händer när du vågar se det, det är att en fri kommer över ditt liv jag ser Gud är med mig, jag vågar resa mig upp, jag vågar ta mig vidare på något sätt så kanske du och jag ser lite alldagliga ut, kanske inte så mycket med oss en del är långa, en del är korta en del är stora, en del är lite mindre men egentligen så är vi ganska alldagliga allihopa vi är inte så mycket med oss, någon av oss. Men jag vill säga så här, även om du är vanlig och du känner dig väldigt vanlig så vill jag säga att du har en väldigt ovanlig gud på din sida. Du har den allsmäktige, Guden på din sida. jag har skaparen av himmel och jord du har den guden på din sida så när du ropar namnet Jesus så växer hela himmelen och jordens uppmärksamhet när du säger Jesus så är det som att hela universum vaknar till liv och vänder sig och säger, det är någon som ropar på konungarnas konung och herrarnas herre mitt där när det är så mörkt att du inte ens orkar och tror att det finns något ljus våga ropa på det namnet som över är över alla andra namn mina vänner som jag nämnt här ropade på det namnet och Gud visade dem en väg ut och igenom. Jag tror att om du vågar se de här berättelserna som finns i ditt liv, inte som liksom en enda ständig evig kamp, utan att du vågar se dem som liksom bränsle, energi, kraft, att hur som helst har Gud varit på min sida. Än har det inte blivit som jag har tänkt, jag har, med igenom. Jag har kommit längre mot det jag vill vara. Jag har inte kommit bort ifrån, jag har kommit närmare. Det har blivit bättre, det har inte blivit sämre. Jag vågar fortsätta stå fast i min övertygelse om att en dag så kan jag få se mina drömmar komma till liv. Jag kan få se de saker jag har drömt om hända. Att du vågar sätta dig vidare på den resa som Gud har banat för dem. Jag vet när jag var ung, jag är fortfarande ung, men när jag var yngre så, så bad jag böner dem. Gud om det är möjligt, hjälp mig med det här. Gud, om det är möjligt, jag skulle gärna vilja åka utomlands och predika. För jag skulle vilja se din kyrka, inte bara i Sverige. Jag skulle vilja se din kyrka på andra platser. Förunderligt när man tittar tillbaka vilka platser man har fått vara och predika på. Flera olika kontinenter. Länder som jag aldrig skulle åka till om det inte varit för att möjligheten att predika evangelium. Jag hade aldrig åkt till norra Nigeria det. Jag vet, kanske hade jag åkt till Hongkong, för Hongkong är en spännande stad. Men att få komma dit och predika evangelium. Att få komma in i Turkiet och vara i på mindre byar i Turkiet och få predika evangelium. Att få se hur kyrkan växer, vad kyrkan gör. Hur Guds församling reser sig upp på olika platser. Jag hade aldrig åkt ut på landsbygden i Sydafrika. Mitt i ingen som predikar evangelium. Men drömmen om att få se hans församling, att få komma vidare, väcktes. Jag fick se det hända. Jag vet att vi hade en dröm när vi bodde i Göteborg eller i Stockholm att, att få ett hus någon gång. Vi tyckte det kändes helt omöjligt. Ett hus Du måste ha jättemycket pengar på banken och allting måste hända. Och när vi kom till Göteborg och flyttade hit och började tänka på det här så stod ett hus där. Ett rosa hus som det blev min frus drömhus men jag vet inte om det var färgen som gjorde det men hon drömde om ett hus färgen var inte som gjorde det men hon fick det huset hon ville ha hon drömde om det och det kom och det blev och det stod där och samma sak är det för dig det finns någonting som Gud har för dig som du har drömt om, som du längtar efter Gud har tagit dig så här långt han har tagit dig vidare, han har tagit dig igenom min vän som jag berättade om som bodde i tält, han drömde om det, det var för att få tillbaka och hitta en lägenhet min vän som jag pratade om innan att få hitta en plats i en församling att få tjäna, vara med och det gör hon idag. Gud har en dröm och du har en dröm och Gud vill ta dig till en platsen. Låt det som har hänt i ditt liv så här länge där du kan säga hur som helst då vet jag att Gud har varit på min sida. Låt det få bli bränsle för att gå in i det som Gud har där framme för dig. Våga tro det, våga hoppas det och våga längta efter. Gud har de där dörrarna redo att öppna dig. Amen. Kom ihåg vad det är Gud har gjort. I kapitel 24 i första mosebok så är det en berättelse om Abraham. Abraham är en man som har fått som är, mycket hända i sitt liv. Och här så är det så att Abraham tycker att det är dags för Isak, hans son, att få en fru. En fru, och den här frun ska inte vara från det område som de är nu i Kanan. Utan det är den här frun som ska få bära löftesbarnet. Den är frun som ska få se liksom, välsignelsens strömma. Den ska kommer från min hemtrakt, säger Abraham. Abraham säger till sin tjänare, jag vill att du går iväg och att du hittar en fru åt min son Isak. Jag vill att hon ska vara från vår hemtrakt. Och han säger så här, frimodigt. För tjänaren börjar tveka. Men tänk väl jag inte hittar någon. Och då säger Abraham så här. ja men det är så här. Att jag har gått med Herren. Jag har vandrat tillsammans med honom. Och det är så här att en ängel kommer att gå före dig. En ängel kommer att gå före dig och leda dig. Så att du hittar rätt. Han säger också där i samma andetag. Att om det nu inte sker så befria dig från den här eden. För tjänaren sa att jag lovar och så vidare. Men, men om det inte sker. Jag tror att Abraham sa det för tjänarens skull. Men han hade blicken fäst. Han hade sett hur Gud hade försett. hur Gud hade varit med i i tort och i blott. När det var upp och när det var ner. När han och Sara inte hade fått det där barnet och de var gamla, så skedde det ändå. Ett mirakulöst Isak kom. När han skulle offra. Och var ute i öknen och inte hade något offerlam så förberedde Gud en bagge som är fast med honen i en buske och så får han offra den. Han hade sett hur Gud hade gått före så i den här situationen, det var dags att gå så säger han, jag vet att Gud vill sända en ängel före. Han vågade lita på se att Gud hade varit med bakåt. Då kommer Gud också vara med framåt. Jag vet inte exakt hur det kommer hända. Jag vet inte hur det kommer ske. Men han har varit med och han kommer sannoliken att vara med vidare. Det är min tro. Det är min övertygelse, säger Abraham. Du har blivit räddad genom nöden så många gånger. Det är inte tur. Det hände inte av en slump. De där människorna som dök upp och som du fick kontakt med, de var inte bara där av en slump. Gud har styrt deras steg. Gud har tagit dig till de platserna, de möjligheterna, de människorna. Jag tror ingenting sker av en slump. Jag tror till och med att i vissa situationer i livet så har du mött väldigt mycket motstånd. I vissa situationer så har du till och med blivit beskyddad ifrån de Fiender som skulle kunna hända. Du har inte ens fått möta fienderna för att Gud har varit på din sida. Gud har beskyddat dig. Gud har slagit en borg, en mur runt omkring dig. Fienden har börjat ända sedan du var liten. Det är därför det är så viktigt att påminna sig om att Jesus har ett försprång i varje människas liv. Jesus skyddar dig och Jesus bevarar dig. Jag tror att fienden och Bibeln säger så har försökt genom hela livet att förstöra för dig att slå krokben på dig, att knuffa dig, att hindra dig mörkrets krafter har velat ta bort dig ifrån men du ser Gud har krönt dig med ett syfte Gud har lagt en plan över ditt liv och Gud har en framtid för dig du behöver inte vara orolig Gud är med dig han arbetar över tid för att hela tiden ständigt hjälpa dig han arbetar för att hålla borta dig från mörkret. För att stoppa dig när du går vilse. Han är din beskyddare. Han är din försvarare. Han vakar över dig. Våran Gud, han sover aldrig. Han står emot mörkrets krafter. Han vill hålla dig vid liv. Han har sänt sina änglar precis som han sände änglarna före. För att förbereda en fru åt Isak. Och som David säger att änglarna beskyddar. Det är där i skriften. Om och om igen. När Israel går mista om att förstå vilka de är. Så är det för att de glömmer bort sin berättelse. Salm 78, är en sån tydlig salm som pekar på att Israel missar. Israel hade fått vara med om hur de blev befriade ifrån slaveriet. De hade fått vara med om de här plågorna som hjälpte att förändra Faraos sinne. så att Faraos släpper ut dem, ut, ut från fångenskapen. När den resan börjar så kan man tycka att nu kommer befrielsen för dem. De är på väg vidare, men så kommer de till Röda havet och de möter ett hav, de möter en plats där de inte kan komma vidare. Jag tror på samma sätt som möter du och jag platser i livet. Där vi inte kommer vidare. Det är som att du kommer till den här vattendelaren. Platsen där motståndet blir så hårt och så trängt. Så det inte finns något annat val än att önska och be om ett mirakel ifrån Gud. En möjlighet som inte fanns som öppnar sig. När den situationen kommer. Som den gjorde för Israel. Så stiger Gud in och han delar det här havet. Han delar det omöjliga problemet. Mitt i tur framför så Israel kan gå igenom. Genom en period där otroligt mycket mirakler. Det är bröd som kommer till dem varje dag. Det är mat från himlen av kött som kommer till dem. De får vara med om hur vatten kommer ur klippa. Han slår med staven. Det strömmar vatten mitt där det inte ska vara något vatten de får kraften, de får styrkan de får se miraklerna de får se Guds närhet om och om och om igen ändå så står det i psalm 78 att de glömde av vad Herren hade gjort De glömde, de önskade sig tillbaka till där de hade varit Många gånger så kan vi se det kanske i våra egna liv. Vi glömmer av vad Gud har gjort. Vi glömmer av att när vi kommer till den här platsen där det är helt omöjligt. Så orkar vi inte. Vi står inte ut längre. Vi gör upp och vi säger, jag hade det bättre innan. Då slappar jag den här kampen. Då slapp jag den här vägen framåt. Men det finns ett löfte ifrån Gud. Håll fast vid det som Gud har sagt. Håll fast vid det han har lovat. Det finns en väg framåt. Det finns en resa tillsammans med Gud. Hade de bara påminnt sig om vad Gud hade gjort. Så tror jag att de hade fått kraft och styrka att inte drömma sig tillbaka. Hade kommit in i landet, löftes landet innan. De står där och de ser det här folket som är där. Och de är så stora och de är så gigantiska. Så de vågar inte tro att Gud kan ta hand om det. Och så blir de fast i sina problem i öknen. Innan det som är Egypt har kommit ut ur dem innan det som har gjort att de är begränsade har försvunnit ut, men jag tror Gud vill att du ska veta och förstå att det som är begränsningen och hindren för dig att komma in i det som Gud har för dig att han kan ta hand om det, han kan hjälpa dig att bli befriad nu, du behöver inte ha den långa, långa, långa resan utan det går att snabbt komma in i det som Gud har för dig det är min övertygelse det är min tro, att du vågar se det så händer det jag tror nämligen det är så här, att du kanske inte har orkat och inte vågat tro att Gud kan hjälpa dig att bryta med ditt missbruk. Det har Det inte skett innan, men jag tror att det kan ske nu. Jag tror att plötsligt när Gud griper in så kan det hända. Jag tror att du tänker så här, det går inte, jag kan inte få barn eller kommer aldrig träffa den rätta. Det kommer aldrig hända det där som jag drömmer om. Jag tror att det kan hända. Jag tror att Gud kan komma och att Gud kan väl välsigna. Inte bara det livet som är det kommande i himmelen utan här och nu kan Gud öppna en dörr som inte finns. Motståndet som var större och starkare, du trodde det var omöjligt. Jag tror att Gud vill visa en väg. Våga tro, våga hoppas på Gud igen. Bibeln säger att det som ligger framför dig och mig är bättre och större än det som ligger bakom. Att vi vågar tro det. Jag mötte en man i vår församling för tre år sedan ungefär. Då kom han hit glad. Nej, Han kom till kyrkan för att han behövde hitta en väg framåt. Han behövde få möjligheten att vandra tillsammans med Gud. Han kom här nere idag. Och jag frågade om den berättelse som han sa då, för han kunde dela den. Jag tycker det är ett perfekt tillfälle att han delar det Kevin, kan inte du komma och berätta vad som hände idag på morgonen? En applåd för Kevin. Vad hände idag på morgonen?
1: Uh, Hej. Jag var egentligen väldigt rädd för att berätta det, för att jag vill inte förhäva mig. För att jag har lärt mig på min lilla resa att välja mina ord. Men det som hände idag egentligen, hur länge har jag på mig? Två minuter, tre? Okej, okay. um, för två veckor sedan så gav vi bibel till en arbetskompis. Han var ateist och han bodde med en kristen fru och de bråkade väldigt mycket. Och jag vet inte varför jag går någon bibel, därför att jag tycker om det. Här. Jag tycker det är roligt att ge bibel. Okej. Okay. Um, och sen har vi liksom åkt under två helger, vi varit placerade under två helger att jobba ihop. Och förra veckan så pratade jag med honom och jag tänkte så här att Sen när jag kom hem då hade jag lite ångest. För jag tänkte, gud, förlåt mig om jag har sagt något till honom. Som, han blev liksom irriterad eller arg. Jag vill inte göra det. Och sen så, denna helg, så fick jag åka med honom igen. Och idag hände något konstigt. För att jag blev faktiskt förvånad. Jag vet att det funkar så. Men jag blev förvånad ändå. Då jobbar vi på morgonen. Och han vill inte jobba. Han spelade Pokémon. <laughs> och jag bara tänkte så här, Gud kicka honom i röven, för jag orkar inte jag är så trött alltså det var, det var precis det jag tänkte det som händer är att vi börjar jobba och jag bara pratar om Jesus Jesus, 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 Jesus Åh han bara å, 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 å. Liksom, det var så här konstig det var en skön atmosfär och sen så liksom, han lyssnar 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 och sen stannar vi i bilen då sa jag till honom, vad är det du vill i ditt liv sa jag och då berättade han vad han ville. Då sa jag så här till honom. Får jag be för dig att lägga handen? Det är faktiskt en av de få gånger som jag har lagt hand på någon. Och då sa jag blunda. Och sen bad vi för det. Och då sa jag i Jesu namn. Och då sa jag att du vet att Jesus är här just nu. Säger jag till honom. Därför att när två eller tre är insamlade så är han här. Du ser inte honom men han är här. Och så, sen när vi avslutade bönen. Det är den första faktiskt gången som jag såg hans ögonfärg. Jag har aldrig sett det tidigare på två år. Och då frågade jag honom hur kändes det han bara Det var bjudit. Det var bjudit. <laughs> okej, okay, jag tänkte så här, okej, okay. Jag bara men du vet, nu är det klart sa jag, i Jesu namn. Och eh, sen är vi är på väg mot konstutplatsen då sa han, i Jesus Gudson. Jag blev så här artist, han säger Jesus Gudson. Jag tänkte det är något som så jag frågar honom, är du döpt? Han bara ja, och mitt dopnamn är Johannes. Så det blev så här. Jag tänkte så här, okej okay, vi struntar i allting. Jag tänkte så här, whatever, jag orkar inte. Så jag hämtar mina sopor och han hämtar sina sopor. Sen liksom, nu är det dags att åka hem. Så går in i bilen och han säger så här. Det här är exakta ord. Nu har jag bestämt mig. Nu tar jag emot Jesus som min herre och frälsare. Och jag bara. Du vet, jag, sagt, jag stod där och jag tänkte. Jag såg bara till honom Mitt jobb är avslutat
0: Amen Jag vet att Kevin säger så Hur som helst så vet jag Att Gud är på min sida Vi har fått se så många mirakel tillsammans Kevin och jag Hur Gud har lett dig Hur Gud har styrt dina steg Hur Gud har öppnat vägar som du trodde inte var möjligt Vilken fin, och vilken fin son du har idag. Och din relation med din son. Att se er tillsammans. Det är helt ljuvligt. Gud är med. väg för dig är med. Hur som helst så är Gud på din sida. Ge inte upp. Våga se att Gud är med dig. Han står där. Han vakar över dig. Han beskyddar dig. Och han har en väg framåt för dig. Våga tro igen. Våga drömma. Våga hoppas. Gud är där. Amen. Amen. Vi ber en bön tillsammans. Varsågod och kom lovsångarna. Tackar dig Fader i himmelen för att tillsammans med dig så är det aldrig slut. Tack för att när det inte finns någon väg så finns det ändå en väg. När vi känner oss små så vet vi att vi har en stor Gud. När vi känner oss bara vanliga helt och hållet, bara med alla andra så vet vi att vi har en Gud som är större och är ovanlig. Han kan gripa in i varje situation. Han kan rädda oss, frälsa oss, beskydda oss och bevara oss. Och vi ber till dig allsmäktig Gud, kom och gör dig själv stor. Låt vi få höra vittnesmål eller vittnesbörd på vittnesbörd när man säger och talar om att Jesus är idag min frälsare och min herre. Han har hjälpt mig så här långt och han kommer också att hjälpa mig vidare. Han beskyddar mig, han bevarar mig och han leder mig vidare för sitt namns skull. Och vi ber herre många sådana vittnesbörd. Många sådana som talar och säger här vad du har gjort i deras liv herre. Välsigna avslutningen på den här gudstjänsten. Möt med oss. Förvandla oss. Förnya oss. Gör ditt verk på insidan och utav oss, Herre. Tack för att tillsammans med dig så finns det befrielse. ifrån bojor som binder. Det finns befrielse ifrån domar. Det finns befrielse ifrån psykisk ohälsa. Det finns befrielse ifrån mörkret. I ditt namn, Jesus. Låt ditt ljus få stråla in, Herre. Ta oss vidare, Herre. Tack för att ditt liv får pulsera på vår insida. Om du är här idag och du vill ta emot Jesus som frälsare så är det så enkelt. Det är bara att säga efter mig. kan be allihopa. Jesus idag omvänder jag mig från min synd. Vi tar det en gång till. Jesus idag omvänder jag mig från min synd. Idag inbjuder jag dig i mitt hjärta. Jag vill ha dig, Jesus, som min herre och frälsare. Har du bett den bönen så är du idag frälst. Tagit emot Jesus som herre. Välkommen in i hans rike. Välkommen in i hans familj. Välkommen till den nya kyrkan. Amen.